0: ¿Quieres escuchar una historia de fantasmas? Has entrado en el lugar correcto. Aquí se cuentan las historias de nuestra comunidad. Relatos que te harán dudar de aquello en lo que siempre has creído. Que pondrán a prueba tu capacidad de permanecer escéptico. Que te harán perder la comodidad de simplemente no creer. Te invitamos a cerrar los ojos, a apagar las luces y dejarte de llevar por las experiencias que hemos preparado para esta noche. Que por un momento te convenzas de que todo es posible, de que conocemos muy poco de los secretos de este mundo, de este espacio y tiempo, de este plano en el que habitamos, te deseamos una noche tranquila, pero empieza aquí, en este momento, con historias de lo paranormal, estás escuchando Relatos de la Noche... No sé si escuchar tantos relatos de la noche ha influenciado un poco en lo que creo y lo que no. He escuchado algunas teorías que comenta Uriel de, sobre cómo los fantasmas pueden no ser entes paranormales, sino representaciones de energía que por un momento, de alguna forma, pueden ser visibles para algunos de nosotros. Y es esto precisamente lo que ha terminado por darle explicación a una visión que tuvo alguien en mi familia, a un fantasma. Mi tía Ignacia era años mayor que mi mamá. Como mi abuela murió cuando yo apenas tenía dos años, la única figura que tuve parecida a ella fue la de mi tía. Mamá Ignacia, como le decíamos. Yo no conocía a mi papá ni a su familia, así que mamá Ignacia era la única persona fuera de mi mamá y mis hermanos a quien sentí como tal. Mi hermano mayor tenía más o menos diez años cuando se tuvo que ir a vivir con ella. Por un tiempo porque en casa nada más no nos alcanzaba. Luego mi hermano de medio, que tenía nueve, se fue para allá también. Y finalmente, cuando yo tenía seis años, a mí también mi mamá me llevó con mamá Ignacia, mientras ella intentaba ir a buscar trabajo a la capital. Se le hacía peligroso llegar conmigo, sobre todo porque allá no habría nadie que me cuidara mientras ella iba a trabajar. Así que también terminé viviendo por algunos meses con mi tía, con mi abuela, con mamá Ignacia... A mis hermanos les dio mucho gusto cuando llegué. No nos gustaba estar separados, aunque sabíamos que era necesario. Me acomodaron muy bien y me dijeron que sería muy feliz ahí. Que nuestra tía era muy estricta, pero de muy buen corazón. Que mientras yo me portara bien, ella sería la más dulce del mundo. Pero, eso sí, había algo que tenía que saber. Algo que ellos habían aprendido a tratar con el paso de las semanas. Por las noches, mamá Ignacia despertaba llorando, diciendo que veía un fantasma, a una mujer. Yo era pequeño y siempre la víctima de las bromas de mis hermanos, así que no tomé en serio aquella advertencia. No que yo recuerde, ya me habían jugado bromas para asustarme con historias de brujas y nahuales. Sin embargo, apenas la segunda noche desperté cuando escuché a mis hermanos levantarse deprisa en la madrugada. Salieron de la habitación Intenté despertar por completo Y me levanté para ir tras ellos Vi que entraron al cuarto de mamá Ignacia Que lloraba Despacito Diciendo que ahí estaba Que la había visto en la puerta otra vez Que le pedía que la ayudara Yo entré también para abrazarla Y ella quizás por pena O quizás por no asustarme a mí Dijo que Viéndolo bien no era nada Que había sido un sueño una pesadilla rara por ser tan vieja, se secó las lágrimas y me calmó, y yo me quedé a dormir con ella, dormí con ella a partir de entonces, y mis hermanos se sorprendieron pues ya nunca despertó llorando, no sabían si realmente había dejado de ver a ese fantasma que la visitaba varias veces por semana, o si se callaba y fingía no verlo para no asustarme a mí, mamá Ignacia no quiso aclarar nunca aquella duda, cuando pasaron los meses nos fuimos de ahí. Nos fuimos a vivir con mi mamá, y a pesar de que solo nos fuimos a una hora de donde vivía mamá Ignacia, no tuvimos mucha oportunidad de verla más. No la buscamos. Durante los siguientes siete años, la visitamos tres veces. Ahora duele verlo así, ahora que ya no está. Duele pensar que en muchas ocasiones, las veces en que vamos a volver a ver a alguien que amamos, las podemos contar con los dedos de una mano. Cuando fuimos al funeral de mamá Ignacia, mis hermanos me contaron con más detalles acerca de las visiones de mi tía. Ella decía que la puerta de su recámara se abría, que del pasillo aparecía un resplandor, como si algo afuera en llamas. Luego, alguien aparecía en él. Una mujer de piel negra, quemada y humeante, con la ropa derretida en ella, hecha casi cenizas, pidiéndole ayuda. Solo lo hacía con las manos porque nunca pudo escucharla, pero aquella mujer estiraba hacia mamá Ignacia sus brazos y caminaba hacia ella hasta casi tocarla. No sabemos cómo hacía mamá Ignacia para soportar aquellas visiones cuando estaba sola, no sabemos cómo hizo para vivir después de que la dejamos solita definitivamente a la pobre. Después de varios años de trámites, mi mamá pudo vender finalmente la casita de mi tía y se fue a vivir una señora ahí. Pero, ¿ustedes recordarán cómo inicié este relato? Hablando de cómo los fantasmas quizás, quizás no son lo que creemos, de cómo algo que escuché en relatos en la noche me ha hecho darle una hipótesis distinta a mi relato. La última vez que visitamos esa ciudad, hace no mucho, Pasamos por la casa de mamá Ignacia para recordarla, pero ya no estaba ahí. El terreno estaba baldío, y hasta parecía que iban a iniciar una construcción. Nos paramos a preguntarle a los vecinos si ya se había vendido otra vez, si habían derribado aquella casita para construir algo más. Nos dijeron sin embargo, que la historia era mucho más terrible. Que había habido un incendio, que devoró en cuestión de horas aquella casita ya su única habitante. Aquella pobre señora que le compró la casa a mi mamá Y fue entonces que recordé algo que dijo Uriel De cómo quizás los fantasmas no son una visión de otro plano en el pasado Que pueden ser del mismo momento en otro espacio O del mismo espacio pero en otro tiempo En el futuro quizás No sé, ¿se imaginan ustedes lo mismo que yo? Que mamá Ignacia haya visto toda su vida ...al fantasma de algo terrible... ...que estaba por suceder. No he dejado de pensar en eso. La idea me aterra... ...y me hace dudar también de... ...todos esos fantasmas que he creído ver a lo largo de mi vida. De los llantos en la noche... ...de los pasos en tacones apurados... ...que me siguen en un baldío que atravieso de noche para venir a casa. Me da miedo pensar... ...en esas posibilidades infinitas... De lo que está por suceder. De lo que viene. De los fantasmas alrededor de nosotros. La siguiente historia, comunidad, puede ser de las más aterradoras y a la vez más difíciles de creer que hemos escuchado en mucho tiempo en este programa. Pero como siempre les digo, todos somos escépticos hasta que la evidencia nos golpea en la cara. O bien se aparece frente a nosotros en un vagón solitario del metro. Ojalá que para la gran mayoría de nosotros, seres como el que aparece en la historia que vamos a escuchar sigan siendo solo fantasía. Pero para muchas personas más en esta comunidad, son parte de sus miedos más reales. Ahora entenderán por qué, con este relato de Hugo Parrales. Hola, Uriel. Saludos a ti y a toda la comunidad. La experiencia que relataré me tiene aún con el miedo encima. Ya son varias noches sin poder dormir y no sé si voy a seguir igual. Durante el día me quedo pensando en esto que ocurrió y en la noche solo me quedo mirando a mi prometida y a mi perrita, pensando si podré protegerlas, si podré protegerme, si esta cosa vuelve por aquí. La verdad esto que voy a contar supera cualquier cosa paranormal que haya vivido antes. Hace apenas 45 días que llegué a vivir a Ciudad de México, desde Oaxaca, ya que mi prometida es de aquí, y decidimos venirnos a vivir juntos en esta hermosa ciudad. Conseguimos los cambios de plaza en nuestros empleos y acá estamos, felices, juntos como queríamos y yo sé que así seguiremos. Ojalá todo pase y pueda recuperar la calma y el sueño por fin. Pero ahora quiero comenzar con la historia y dejar en claro que esto es totalmente real. Y no puedo hacer nada para siquiera dejar de pensar que no lo fue. Ojalá. Ojalá que estuviera exagerando. Ojalá que las cosas no hubieran sido como estoy a punto de relatarles. Hace unos días tuvimos un cierre tardío en la sucursal bancaria donde laboro, en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Un viernes en la tarde, unos detalles administrativos y una falla en el sistema de alarmas nos tuvieron en la sucursal a varios de mis compañeros y a mí hasta pasadas de las 11, junto a varios técnicos que hicieron todo lo necesario para corregir los detalles y que pudiéramos salir. Cuando se logró, pensé por un momento en pedir un Uber, pero me quedé pensando en que solo estaba a una estación de centro médico, donde debía transbordar hacia la línea café en dirección Pantitlán y llegar a casa. No era tan complicado, así que... Preferí regresar en metro, ahorrar. Ya le había hablado a mi prometida horas antes para avisarle del detalle que nos mantenía en la sucursal, y ella seguía muy pendiente de mí, y de cómo se iba dando mi viaje de regreso. En la estación Etiopía, que es donde tomo el metro hacia Centro Médico, todo estaba realmente muy tranquilo, muy poca gente para la hora como tenía entendido que se daba siempre. Me tocó viajar en un vagón con solamente cinco personas y llegué muy rápido hacia mi primer parada. Hasta aquí todo muy normal, caminé rápido, bajé las escaleras y volví a subir otras para llegar hacia el andén que vuelve a bajar y lleva a tomar el tren hacia dirección Pantitlán. Como dije hasta ese momento todo iba muy tranquilo y estaba confiado en que llegaría rápido y bien a casa, sabía que se venía el fin de semana y solo quería llegar a abrazar a mi prometida platicar un poco con ella y luego descansar todo lo que pudiera. Lo necesitaba de verdad. Había sido una semana muy difícil y aquel detalle que originó la salida tardía realmente me había puesto algo más tenso, pero ya, ya estaba en camino a mi casa por fin. El tren hacia Pantitlán me tocó tomarlo de forma casi inmediata una vez que llegué al andén. Me acomodé en un asiento al lado de la ventana, hacia la derecha. Tenía sueño, pero hice todo lo posible por no dormirme dado que sabía que tenía que llegar al final de la línea y probablemente llegaría casi rozando la hora del cierre de la estación. El departamento donde vivimos está a solo ocho cuadras de Pantitlán y yo quería llegar caminando. Era la opción más rápida y dado que hay mucha concurrencia de gente esas horas por las calles de la colonia, muchos negocios de comida y demás, me sentía tranquilo para poder hacerlo así. Todo iba muy normal, muy tranquilo. Vi el reloj. Eran las 11.35. Tenía tiempo aún. Ya estaba por llegar a estación velódromo. Fue entonces que ocurrió. En el tramo hacia aquella estación, en el túnel pude sentir claramente como algo había golpeado el vidrio del lado donde yo iba. Miré hacia todos lados. Solo vi a las pocas personas que iban conmigo en el vagón. Eran seis o siete, no lo recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo es que ahora venía alguien en el vagón, que hasta ese entonces no recuerdo haber visto. No recuerdo haber notado que se subieran en alguna de las paradas anteriores. Estaba de espaldas. Tenía una gabardina negra enorme que le llegaba casi hasta los tobillos, y cabello largo de color negro azabache Pero todo se empezó a poner extraño cuando pude ver sus manos. Sus manos eran muy extrañas, con dedos largos y delgados, más pálidas de lo normal, con las uñas largas. Las llevaba sobre uno de sus muslos como contando con sus dedos. Por un momento me puso tenso el solo verlo, aunque fuera de espaldas, pero creo que fue más por la expresión de sus manos, por cómo las estaba moviendo, por cómo parecía que estaba contando los minutos. ¿Los segundos? No lo sé. Me di cuenta de que las demás personas en el vagón estaban igual de tensas que yo. Solo estaba esperando llegar a Pantitlán para bajarme del tren. Me empecé a desesperar por llegar rápido y salir de ahí. El sujeto no se movió de su asiento hasta que llegamos a Pantitlán. Luego, cuando bajó junto a todos, pude verlo más de cerca. Tenía, como ya dije, su gabardina negra, cabello negro era muy alto y delgado, tenía ojos verdes, una mirada penetrante y un gesto como de calma en él, y a la vez una pequeña sonrisa que realmente tensaba a cualquiera, pero lo más extraño era como olía, al pasar a su lado pude notar aquel extraño olor en él, olía como a tierra húmeda y a la vez un poco como a podrido, era casi nauseabundo, Noté como algunas de las personas que bajaban incluso ponían su brazo sobre su nariz cuando pasaban a su lado. Yo solo me salí muy rápido y bajé de inmediato las escaleras para salir en dirección hacia el estacionamiento. Del mexibus en donde tomaría rumbo hacia la salida de la estación para caminar a casa. Pero en el trayecto lo pude ver varias veces más, como si estuviera siguiéndome. En la escalera pude verlo mientras estaba por delante de mí y las pocas personas que salían. En los torniquetes de salida de la estación, estaba parado de repente cuando yo iba a pasar por ahí. Durante el trayecto del corredor de la salida, que es un poco largo, lo vi caminar con paso rápido y siempre por delante de todos los que estábamos ahí. Cuando bajé hacia la estación de Mexibus y hacia la salida de la estación, entonces lo perdí de vista por un momento. Ya era tarde. La estación estaba siendo cerrada cuando desde el estacionamiento... ...observé hacia arriba... ...y vi a aquel sujeto parado sobre la puerta de salida hacia este lugar... ...antes de bajar las escaleras... ...observando detenidamente hacia abajo... ...hacia donde yo estaba. Diría que... ...que estaba observándome a mí. Los guardias estaban cerrando la puerta... Éramos unas 10 personas en total que estábamos saliendo de la estación. Cuando tomé camino hacia la avenida y la crucé de repente, sentí como algo o como alguien venía detrás de mí. No miré hacia atrás, solo seguí caminando. El trayecto fue rápido y solo cuando llegué a la puerta del edificio donde vivo miré hacia atrás, pero por suerte no había nadie. La calle estaba en total soledad a esa hora. Entré y me dirigí de inmediato hacia el departamento Mi prometida notó que había llegado algo tenso Me abrazó e intentó calmarme Y yo me senté en el sillón Respiré profundo En unos minutos me fui tranquilizando Quise pensar únicamente en que había llegado a mi casa Que para mí era la paz Era tranquilidad Era mi lugar seguro me cambié de ropa y entonces vi que había basura que sacar, así que me preparé para llevarla al contenedor en el estacionamiento del edificio, se encuentra al final de ese enorme sótano. Tomé la bolsa y las llaves y bajé, hoy sé que no debía haber hecho eso. Saliendo del departamento que está en planta baja, pude notar una sombra extraña que pasó sobre mí, a una altura no muy considerable. La pude ver en el reflejo de la tenue luz que iluminaba el corredor. Solo caminé rápido hacia el elevador, pero al llegar ahí decidí usar las escaleras y caminé largo trecho hacia el estacionamiento. Cuando llegué al cuartito con el contenedor, el olor de la basura era bastante fuerte. Solo deposité la bolsa que llevaba y quise regresar de inmediato. Pero entonces algo pasó. Al dejar la bolsa pude ver en el costado de aquel lugar una sombra. Algo grande y extraño Y luego escuché unos pasos La sombra se iba acercando poco a poco hacia la luz Y entonces De aquel lugar salió un ser horrible Era como si hubiera salido de mis pesadillas Eso tenía puesta la misma gabardina del sujeto en el metro Y tenía esos mismos ojos verdes Esos ojos horribles que ahora tenían un color Aún más intenso Sobrenatural pero ya no parecía un hombre, ahora sus manos tenían un extraño pelaje grisáceo, sus uñas se veían más afiladas y largas, y su rostro, su rostro Uriel, era de verdadero terror, tenía la expresión tal vez de un hombre, pero las facciones de un de una especie de murciélago gigante o algo así, en su cara también había algo de pelo, igual que en sus manos, de su boca salían un par de afilados colmillos. Había mucha rabia en su expresión y en cómo me estaba mirando. De pronto esbozó una sonrisa y me dijo con una voz que parecía salida del mismo infierno que había visitado mi lugar, que no me haría daño, que estaba ahí para manifestarse, para decirme que las cosas en las que creía eran más reales de lo que podía imaginar. Después gruñó y se acercó de un salto hacia mí. Cerré los ojos y tan solo sentí como rascó mi playera con sus horribles uñas que más bien parecían garras. No logró herirme en la piel, pero sí dañó mi prenda de vestir. Entonces escuché que dio un salto y... Lo vi salir del cuartito hacia la parte de las puertas del estacionamiento. Pensé que no iba a poder moverme porque... De verdad estaba con muchísimo miedo, un miedo que no había sentido antes, nunca, ni siquiera algo cercano. Pero por fin logré moverme, temblando y con lágrimas en los ojos. Justamente estaba entrando alguien que venía absorto en alguna llamada o algo así, y no prestó atención a lo que pasaba alrededor. Solo entró, aprovechando que la puerta estaba abierta. Pude ver cómo ese ser salió rápidamente hacia la calle, y se subió al techo de un autobús vacío que cruzaba la calle en ese instante. Así se perdió en la oscuridad de la noche, y me di cuenta que ya estaba fuera del edificio. Como pude, acudí a la puerta principal, y los guardias la abrieron cuando me vieron. Uno de ellos me preguntó si estaba bien, si me había pasado algo. No sé si por la playera rota, o por verme nervioso y con lágrimas en los ojos... Solo recuerdo eso. De ahí en más... Me acuerdo que corrí hacia el departamento, pero... En medio del corredor solo pude tirarme en el piso y llorar. Llorar por un rato que... Ni siquiera sé cuánto fue. Seguía temblando presa del miedo. Nunca pude imaginar siquiera en la peor de mis pesadillas... Que seres... Así... Existieran. Y más aún estuvieran cerca de nosotros... Cerca del lugar donde habitamos De nuestros lugares seguros Como te digo, no sé cuánto tiempo pasó Solo sé que en algún momento los guardias y mi prometida me encontraron Ella estaba muy preocupada porque no había regresado de tirar la basura Solo recuerdo que me miró muy extrañada También con mucho miedo No supe responder cuando me preguntó sobre mi playera Y únicamente me dirigí a casa, abrazado a ella Recuerdo que cuando entramos al departamento, nuestra perrita empezó a ladrar muy fuerte y a aullar, y luego solo se cayó y se escondió debajo de la cama. Dice mi prometida que estaba temblando, que emitía chillidos como de miedo o tristeza. Solo sé que no pude dormir en toda la noche, y me quedé pensando en lo que había pasado, en lo que había visto, en lo que fue buscarme. Mi prometida se quedó un rato conmigo intentando calmarme y tratando de hablar conmigo sobre lo que había pasado, de que me desahogara con ella, pero... Yo aún no estaba listo. No le podía compartir el episodio que acababa de vivir. Estaba demasiado asustado. Ella me llevó a la cama y me dijo que me calmara. Me dio un beso. Yo solo pude ponerme a llorar. Ella me abrazó y en un momento se quedó dormida cuando... Yo empezaba a calmarme, pero no la solté No pude soltarla en el resto de la noche Solo me quedé mirando a la ventana Y en un momento nuestra perrita salió desde debajo de la cama Y también se quedó mirando hacia afuera conmigo Luego se acomodó y se recostó a nuestro lado, pero no se durmió Se quedó a la expectativa A la mañana siguiente le pude contar a mi prometida todo lo que había pasado Y solo lloró conmigo me dijo que sí me creía, me volvió a abrazar y me dijo que las cosas estarían bien, que eso no volvería a pasar, yo solo asentí pero, nadie impide que esa cosa regrese, en cualquier momento, cuando menos lo espere, disculpa si es que no puedo enviarte al menos la fotografía de la playera rota, pero la tiramos al momento de quitármela, mi prometida la echó a la basura en cuanto me la quité y ya no la volví a ver, pero desde esa noche algo cambió. Mi calma se ha ido para siempre. Mis días están siempre tensos y no puedo sacudirme ese recuerdo. En el metro, en la tarde, estoy siempre a la expectativa por si llego a ver algo raro, pero no ha vuelto a pasar nada más. Yo solo sigo aquí con mi insomnio, aquí al lado de nuestra perrita mirando a la ventana. Por si ese horrible ser llega a aparecer de nuevo... No sabré qué hacer, como ya me pasó una vez, pero aquí estaré, Uriel, esperando. Gracias y espero poder compartir alguna actualización de esto, si se llega a presentar algo más. Y aquí, aquí te pedimos a ti que nos estás escuchando tu opinión sobre esta historia. No solo si la crees posible o no. Queremos que te pongas en el lugar de su protagonista. ¿Qué harías si te encontraras con algo así? Y sobre todo, ¿tendrías el valor de contarlo? aun cuando no te vayan a creer? Aún nos queda una historia esta noche, pero antes te recordamos suscribirte a este espacio para que te vuelvas parte de esta comunidad y no te pierdas ni una sola historia. Síguenos en todas partes como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes y recuerda que a mí me encuentras como UPolch en todas las plataformas. Pero ahora, es momento de continuar. Aún no ha sobrevivido por completo a este episodio de Relatos de la Noche. Todo inició en mi trabajo, en el año 2019, cuando yo trabajaba en un jumping, en uno de esos locales en donde hay muchos trampolines juntos, albercas de esponja y demás atracciones para gente de todas las edades, pero sobre todo para niños. Era un día martes, lo recuerdo muy bien porque esos días me quedaba yo solo con mi compañera, la cajera y ese día ella me mandó a sacar unos objetos de fiesta que teníamos en la bodega, la cual se ubicaba en la parte de abajo de los trampolines, donde todo era muy oscuro. Solamente se podía ver cómo la luz del sol apenas lograba traspasar la malla negra de los trampolines. Entré a esa bodega como de costumbre, sin pensar en ningún momento en lo que estaba a punto de ver. Me agaché a tomar la caja donde estaban los globos y las serpentinas, y por el rabillo del ojo vi algo extraño. Al fondo de la bodega había algo Parecía ser Alguien pequeño Una persona, no sabría decir si era un niño o una niña Primero creí que era una mala jugada de mi imaginación Así que con temor seguí haciendo mi trabajo Sin embargo La curiosidad me ganó y volví a voltear Ahí confirmé que no era cosa de mi imaginación Había algo ahí Enfoqué la vista para ver bien lo que era y, efectivamente, se los juro, era alguien pequeño que estaba en cuclillas dándome la espalda. Parecía estar desnudo. La piel era demasiado pálida, casi blanca. Era tan delgada que podía ver cómo se marcaba su espina dorsal por debajo de la piel. La imagen era realmente difícil de digerir. Siempre creí que si algo paranormal me ocurría... Saldría corriendo de inmediato, pero no fue así. Mi cuerpo y mis piernas estaban heladas al punto de ser inmóviles. En cuanto tuve fuerza para mover una parte de mi cuerpo, me di la vuelta y salí caminando tranquilamente, o al menos así sentí que salí. Supongo que mi semblante cambió tanto que al salir de la bodega, mi compañera me dijo que tenía cara de que acababa de ver un fantasma. Me preguntó si había pasado algo, y como pude, le conté lo que acababa de ver. Esperaba que me dijera que estaba loco o algo así, pero esa no fue su respuesta. Se puso igual de asustada que yo, y es que ella ya había visto y sentido a alguien más en ese lugar. Me contó que en las cámaras de seguridad durante la noche se alcanzaba a ver cómo algo pasaba por encima de los trampolines y que siempre dejaba pequeñas huellas detrás. Yo, al ser un empleado de staff, no tenía acceso a las cámaras, por eso nunca había visto algo así. La situación se tornó tan intensa que tuvimos que llamar a la gerente del lugar para que fuera al jumping a hacernos compañía. Como es una persona muy comprensiva con sus empleados, pensamos que no se negaría a pesar de que la razón podía sonar una locura. Cuando llegó le conté todo, mi semblante no había cambiado. Ella planeó llamar a un sacerdote para bendecir el lugar, pero finalmente eso nunca pasó. Aún recuerdo lo extraño que se sintió a partir de ese momento, ir al fondo de los trampolines, aunque no entrara a la bodega. Al acercarme el cuerpo se sentía pesado, hacía más frío, y la salida del jumping parecía cada vez volverse más lejana. Hoy en día ya no trabajo ahí, pero seguido paso por ese lugar ya que está en una plaza a la que voy muy frecuentemente. Aún siento una sensación rara al pasar por ahí. No sé si ahora los nuevos empleados de ese lugar conozcan las historias, los secretos que oculta, las leyendas que lo habitan, o peor aún, si han visto ese niño fantasma que habita sus rincones más oscuros...